0: Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous permet de te connaître. Puis, il n'y a pas d'autre chose plus excellente et plus époustouflante et plus merveilleuse et plus satisfaisante que de te connaître, Seigneur, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de toi, Seigneur, parce qu'on veut grandir et dans notre connaissance de toi, et dans tes œuvres, et dans tes plans pour l'Église, et dans tes plans pour nos vies personnelles, Seigneur, on ne veut pas être des enfants emportés à tout vent de doctrine. On ne veut pas être trompés par les euh, fausses idéologies, par les fausses euh, pensées qui véhiculent en dehors et en dedans de ton Église. Seigneur, on veut être gardés de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te supplie, Seigneur, qu'on entende ta parole et que ta, ta parole soit réellement proclamée aujourd'hui, Seigneur. Tu connais mon fardeau, tu connais mes peurs, Seigneur, tu sais que je ne veux pas que ce soit une séance d'information. Seigneur, je désire prêcher ton nom. Je désire prêcher ta vérité. Et je désire moi-même entendre ta vérité, Seigneur. Je sais que des gens ici ont été blessés. D'autres agissent par crainte quand ils concerne tes dons miraculeux et tes dons spirituels. Seigneur, je te prie que ni nos peurs, ni nos craintes, ni nos blessures euh, dirige nos pensées par rapport à ça, mais que seulement ta parole, qui est le surfondement de toute chose, nous dirige, Seigneur, puis qu'en tant qu'Église locale, on puisse réellement manifester l'Esprit comme toi tu l'entends, premièrement en sainteté, en amour et en foi, mais Seigneur aussi par tous les dons que tu distribues pour l'édification de ton peuple. Donc on t'en prie dans le nom de Jésus et pour la grande gloire de ton nom. Amen. Je suis vraiment content d'être avec vous autres, frères et sœurs, encore une fois. Euh, il y a voilà deux semaines, on a continué le sujet des différents dons miraculeux que l'Esprit de Dieu distribue euh, à certains membres du corps de Christ, que ce soit euh, une fois ou plusieurs fois, peu importe, euh, qui distribuent, on sait, selon sa parfaite et bonne et souveraine volonté. On sait que quand Dieu distribue quelque chose, c'est toujours parfait, puis quand il ne le fait pas, c'est toujours parfait. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Plus précisément... Il y a deux semaines, on a adressé euh, le dernier don miraculeux qu'on va adresser, qui est celui du parler en langue, ou parler différentes sortes de langues, ou euh, peu importe comment les gens l'appellent. Mais bibliquement, c'est littéralement parler en différentes sortes de langues ou parler en langue. Je vais vous rappeler la méthode que j'ai pensée être la plus appropriée pour, appro euh, pour approcher ce sujet-là, pour qu'on comprenne plus, d'une façon équilibrée et biblique, qu'est-ce que c'est vraiment le parler en langue. La méthode d'utiliser, rappelez-vous que les deux endroits dans le Nouveau Testament où que ce don-là est euh, parlé, est adressé, c'est dans le livre des actes, où il n'y a, a pas d'enseignement sur le parlant langue, mais où on voit qu'il est expérimenté, qu'il est vécu, hein, il, est, il arrive en acte 2, puis ensuite de ça, acte 8, acte 11, on le voit se remanifester. Puis aussi, de façon plus didactique, c'est-à-dire enseigner qu'est-ce que c'est dans l'épître, euh, la première épître de Paul aux Corinthiens dans les chapitres 12 à 14. C'est les deux places où on voit ce don-là. Par conséquent, la méthode que je vous ai proposée, c'est celle de parcourir le livre des actes, premièrement, pour y voir ce qu'on peut apprendre sur la nature et la fonction de ce don-là. Donc, la première chose que j'ai proposée, j'ai dit, on va commencer par le commencement, on va aller dans les actes, puis on va voir qu'est-ce que ça nous apprend sur ce don-là. Ensuite de ça, on va aller faire la même chose dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, 13, 14. Puis ensuite de ça, qui est finalement, on va synthétiser tout ça, puis on va dire... Euh, on va dire qu'est-ce que c'est finalement une, une, une compréhension saine, équilibrée, puis surtout biblique de ce que ce don-là, aussi controversé malheureusement aujourd'hui, euh, est véritablement. Qu'avons-nous vu jusqu'à maintenant J'aimerais ça rappeler rapidement deux choses très importantes du dernier message. C'est que la, la première, c'est qu'à l'instar de tous les autres dons miraculeux, pas juste le parler en langue, mais autant la prophétie que le don de la foi que les euh, que celui des miracles ou des guérisons, celui des langues avait premièrement la fonction d'être un signe, d'être un signe. C'est-à-dire qu'il servait à pointer vers quelque chose. C'est ça, les signes. Quand on parle de signe dans la Bible, c'est quelque chose qui pointe vers quelque chose. Un peu comme nos panneaux de signalisation. Ça pointe. Tu arrives à Montréal. Jésus, quand il faisait des miracles, il disait « Regardez, le Messie est ici. » Le parler en langue était un signe. C'était quoi la réalité vers laquelle il pointait? C'est la réalité que la venue tant entendue du Messie promis dans l'Ancien Testament, dont la prophétie de Joël, était enfin arrivée et que par conséquent, l'ère du Messie commençait, les derniers temps commençaient avec la venue de l'Esprit. Euh, euh, qui, qui, qui était un, En fait, le parler en langue était un signe extérieur et extraordinaire que le Messie était vraiment arrivé parmi le peuple de Dieu. Puis ce signe-là, c'est qu'il parlait toutes sortes de langues euh, qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Il disait les merveilles de Dieu, en fait. C'est ça qui est écrit dans Acte 2. La deuxième chose importante qu'on a vue, c'est que ce don-là miraculeux n'était absolument pas, mais absolument pas, un signe sûr et certain d'une conversion à Christ. Ou même d'un niveau de spiritualité élevé. C'est des gens qui se convertissaient euh, souvent, qui, par exemple pour le niveau spirituel, des gens qui se convertissaient, qui sont des bébés dans la foi, pouvaient expérimenter le parler en langue ce qui montre que ce n'est pas un grand niveau de spiritualité, en fait, c'est des bébés dans la foi, puis d'autre part, plusieurs et plusieurs conversions dans les actes se passent sans jamais que le parler en langue soit euh, décrit ou qu'on ou, 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 qu témoigne que, oh, regardez, à chaque conversion, il y a un parler en langue. Ce pas ça qu'on voit dans les actes. Les diverses mentions de la manifestation de ce don dans les actes étaient pour démontrer que la communauté du Messie dépassait les barrières culturelles et même théologiques, hein, les paradigmes que les Juifs avaient, que, L'Évangile ne peut pas dépasser les Juifs, en fait. Ça venait briser ça, puis ça montrait que, en fait, c'est tous ceux qui se confiaient en Dieu par l'Évangile du Christ qui étaient vraiment inclus dans le vrai peuple de Dieu. C'est pas à cause tu étais fils d'Abraham que tu étais nécessairement le peuple de Dieu. C'est si tu mettais ta foi, si tu te repentais de tes péchés, que tu mettais, ta, tu mettais ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tu faisais vraiment partie du peuple de Dieu, que tu sois un Samaritain ou que tu sois même un païen, un chien, comme ils vont les appeler. C'est ce qu'on avait vu. Euh, puis, par là, on voyait que, comment l'esprit, à chaque fois qu'il passait une barrière culturelle, il manifestait cette vérité-là. C'est que les, le même esprit qui avait fait parler les Juifs à la descente de l'esprit à la Pentecôte et qui parlait en langue, les Samaritains ont parlé en langue et les Païens ont parlé en langue aussi quand l'Évangile a franchi ces barrières-là. Manifestant quoi? Que le même esprit qui était dans les Juifs et c'était celui qui était dans les Samaritains, qui était dans les païens. Donc, il y a un seul peuple de Dieu uni sans distinction. C'est ce que ça voulait montrer. Alors, souvenez-vous bien de ceci, puis on avait fini le message avec ça. Le don des diverses sortes de langues, ou en fait n'importe quel don miraculeux, n'est jamais, mais jamais une marque obligatoire, et certaines de conversion de maturité spirituelle. Je l'ai dit avant mon gros paragraphe, puis je le redis après, puis je l'ai dit la dernière fois. Parce que souvenez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois. Le prophète Balaam, que Dieu a utilisé pour bénir son peuple et prophétiser sur son peuple, est finalement décrit comme un faux prophète qui a fait tomber son peuple dans le péché. Ce n'est pas décrit comme un super serviteur de Dieu, Balaam, au contraire. Mais Dieu a prophétisé au travers de lui. J'aurais pu aussi vous mentionner, mais je l'ai oublié la dernière fois, où je n'avais juste pas assez de temps. Les Corinthiens eux-mêmes dans le premier chapitre, ils sont décrits comme ayant tous les dons pour persévérer jusqu'au retour du Seigneur, dont les dons miraculeux, dont le parlant en langue, et qui pourtant, dans leur église, en tant qu'église locale, étaient pleins de divisions et même d'immoralité sexuelle. Et aucune discipline, aucun ordre. Et pourtant, il y avait tous les dons spirituels. On voit par là que c'est aucun signe de maturité, avoir un don spirituel. Ou même, pensez encore à Judas le traître, lui qui livra notre Seigneur Jésus. Lui qui pour l'éternité est dans les hontes et les ténèbres du feu éternel, et qui pourtant a marché ces trois ans et demi-là avec le Seigneur Jésus, faisant des miracles comme les, potes, les autres apôtres, et faisant toutes, choses, toutes sortes de choses merveilleuses, il n'est pas dans le royaume de Dieu, Judas le traite. On peut même penser aux avertissements du Seigneur Jésus, puis ceux de leurs apôtres qui ont dit d'avance que dans les derniers temps, donc dans les temps d'aujourd'hui, et dans les temps depuis la Pentecôte, il va y avoir des faux prophètes. Il va y avoir des gens motivés par Satan, rendus puissants par Satan pour faire des tels miracles, des tels signes, que si Dieu garderait pas ses élus précieusement, même les enfants de Dieu succomberaient à la tentation de croire que ces choses-là sont vraiment de Dieu. Donc les signes et les miracles ne sont pas un signe de conversion ni même de maturité spirituelle. Ce que Dieu veut, c'est l'entièreté de votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est la transformation de vos pensées. Ce que Dieu veut, c'est que votre caractère et votre conduite reflètent la beauté du Christ, la grandeur du Christ, l'amour du Christ, la fidélité du Christ. C'est ça qui sont des signes d'une vraie maturité spirituelle et que quelqu'un est vraiment converti et que l'Esprit travaille vraiment en lui. Toutes ces choses-là, on avait vu ça la dernière fois. Donc aujourd'hui, avant d'aller dans le livre des Corinthiens, il nous restait à voir certaines choses dans le livre des Actes concernant le don du parlant en langue, puis juste avant qu'on y aille, j'aimerais ça prier. Comme qu'on vient de le voir, Seigneur, merci qu'on n'a pas à courir après une manifestation d'un don particulier dans notre vie pour se sentir véritablement ton peuple. Ton esprit dit à notre esprit que nous t'appartenons, ô notre Père. Et on voit l'œuvre de ton esprit dans notre imperfection, dans nos chutes, Seigneur, on voit ton Esprit qui nous convainc et qui nous ramène toujours à Christ. Et je veux te dire merci. Puis je veux que tout le monde, Seigneur, sente combien euh, combien tu travailles en eux, au travers les choses que tu désires vraiment avoir en eux. Seigneur, merci. Aide-nous dans le reste du message. Amen. Donc, il nous reste à voir. La dernière fois, on avait vu la fonction du don des langues dans les Actes. Puis là, on va voir la nature du don des langues dans les actes. Je, je contraste fonction puis nature. Quand que je parle de fonction, je veux dire à quoi qui sert, c'est quoi le but de ce don-là. Qu'est-ce qu'on avait vu que ce don-là avait comme premier but d'être un signe euh, d'inauguration de l'ère de l'esprit, de l'ère messianique. C'était ça son but premier dans les actes. Quand je parle de nature, je veux dire à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était essentiellement ce don-là. Euh, donc, on va voir maintenant à quoi qui consistait. Mon premier point, la nature du don des langues dans le livre des Actes. Et pour ça, je vais vous faire tourner dans Acte 2. On va lire encore les 13 premiers versets ensemble. Donc, Acte 2. À partir du verset 1. L'acte acte 2. On va lire les versets 1 à 13. Comme ça se lit la parole de Dieu. « Alors que le jour de la Pentecôte avait son accomplissement, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il vint tout d'un coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues divisées comme des flammes de feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'esprit de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se répandit, la multitude s'assembla et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et dans leurs étonnements, ils disaient, « Voici, voici tous ces gens. » Qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment se fait-il que nous les entendions, chacun dans sa propre langue, celle du pays où nous sommes nés? Parth, Mède et la mythe, nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et la région de Libye, voisine de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits dans leur perplexité. Ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Voici donc le premier principe biblique concernant la nature du don, c'est-à-dire en quoi consiste ce don-là dans le livre des actes. Le premier, c'est qu'il consistait, à parler dans un langage humain, un vrai langage humain, inconnu de celui qui parlait, inconnu de l'orateur. On a lu au verset 4 que les disciples étaient euh, réunis, furent tous remplis de l'esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. La question, c'est de savoir c'est quoi ces autres langues-là. Il y a toutes sortes d'avis, il y a toutes sortes de, toutes sortes de, de propositions, mais à mon avis, euh, la compréhension la plus naturelle que les premiers lecteurs de Luc ont probablement eu, quand ils ont lu ça, c'est qu'ils pensaient à d'autres langues humaines, tout simplement. Euh, mais si ça peut être ambigu pour certains aujourd'hui, ce n'était pas, en tout cas pour la, la grande majorité des Juifs qui étaient réunis à Jérusalem. Un autres il avait pas de doute sur quel genre de langue il entendait. On lit au verset 6, 8 et 11, au bruit qui se répandit, la multitude s'assembla et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et dans leur, dans leur étonnement disaient « Voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas les, des Galiléens? Et comment se fait-il que nous les entendions chacun dans sa propre langue? » Et un peu plus loin, c'est dit « Nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. » Luc est donc sans ambiguïté ici, ce n'est pas dur de voir de quoi qu il parle. Le don des langues en acte 2 était la capacité miraculeuse de parler des langues humaines inconnues de l'orateur. Tout le monde à ce moment-là, les Juifs, là, presque la totalité, c'est sûr qu'ils parlaient tous l'araméen et le grec. Mais pas tous parlaient tous les langues. Je veux dire les Juifs, ils se comprenaient, quand ils venaient à Jérusalem, c'était normal pour un Juif de connaître l'araméen, puis dans la culture euh, de l'époque, l'Empire romain, c'était la langue officielle, le grec. Donc, probablement que chacune, chacun des Juifs parle l'araméen et le grec. Mais quand ils se réunissent là, puis quand certains entendent parler dans sa propre langue native, l'autre dans sa propre langue native, peu importe, tu vois par là que le don était des vraies langues humaines. Mais il y a quelques-uns, des fois, qui argumentent que c'est pas juste le don des langues qu'on voit ici, mais c'est aussi le don d'interprétation des langues. Mais je crois que, euh, puis ils disent par là, donc c'est pas nécessairement des langues humaines, ça pouvait être une langue angélique ou quelque chose, parce que Dieu aurait pu donner le don d'interprétation à tout le monde, fait que peu importe, peu importe le langage qu'eux parlaient, ils comprenaient dans sa propre langue. Donc c'est pas tant un don de, de la langue qu'un don d'interprétation des langues. Mais je pense que c'est euh, une mauvaise manière de voir les choses, euh, puis je vais vous donner la raison. Premièrement, Luc ne fait absolument aucune mention du don d'interprétation des langues. Ça, c'est d'aller dans 1 Corinthiens Corinthien 12, 13, 14, où c'est parlé du don d'interprétation, puis de l'emmener dans acte 2. Mais ce n'est pas une bonne façon d'interpréter un passage. Laissons acte 2 parler pour acte 2. Donc, Paul, si, Pierre, si ah, Luc parlerait du don d'interprétation, on pourrait se poser la question, mais il n'en parle juste pas. Il en parle juste pas. En fait, il, il précise même que. Les gens comprennent les langues miraculeuses parce que c'est des langues de leur propre, leur propre langue distinctive. C'est pour ça qu'ils comprennent. Ah, moi, je parle tel dialecte que là, lui, il parle mon dialecte. Ce n'est pas parce qu'il a un don d'interprétation, c'est parce que c'est sa propre langue native. C'est ça que Luc dit. Deuxièmement, souvenez-vous que le but de Luc, de rapporter l'événement de Acte 2 puis ces signes extraordinaires-là de l'esprit, c'était. Euh, pour montrer les signes que l'Esprit promis remplit la vraie communauté du Messie. Le signe, c'était pour montrer que l'Esprit le, promis remplit la vraie communauté du Messie, inaugurant les derniers temps et la prophétie de Joël. Donc, si les incroyants, qui sont tous là, reçoivent un don d'interprétation par l'Esprit, pour comprendre un don des langues, je veux dire, ça devient plus clair, la distinction entre c'est qui le peuple du Messie, c'est qui ceux qui reçoivent les promesses, le but de cet accomplissement-là, c'était pour montrer que l'Esprit vient remplir la communauté du Messie, pas tous les, les autres non-croyants. Donc, ça serait juste mélanger, de, ça nous mélangerait, ou ça mélangerait les, 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 les lecteurs de Luc que de dire, il y a un don d'interprétation là par l'Esprit, puis un don de langue là par l'Esprit. En fait, la lecture normale, c'est qu'on voit qu'il y a un seul don, ben, il y a le don des langues qui est donné aux 120 qui étaient réunis, qui étaient les disciples de Christ, qui étaient la communauté du Messie, et eux reçoivent l'Esprit, on le voit par les langues. Donc les langues, dans Acte 2, étaient des langues humaines, des vrais langages humains. Puis avant d'aller au deuxième principe de, qu'on voit dans les actes par rapport à la nature des dons, je veux préciser quelque chose. Même si je suis convaincu que les langues qu'on a affaire au chapitre 2, c'est des langues humaines, inconnues de l'auteur, un vrai langage humain, ce n'est pas une langue bizarre, c'était vraiment des langues humaines il n'est pas clair, à mon avis, que c'est réellement ce qui se produit dans les autres occasions qu'on trouve dans le livre des actes quand le, parole, quand le don en la langue est manifesté. Par exemple, lorsque la famille de Cornet et sa maison, le païen, reçoivent l'esprit et se mettent à parler en langue, Luc ne fait aucune mention quel genre de langue il a là. Ils font juste dire qu'il parle en langue ils et ils, ils, ils louent Dieu pour ses merveilles, encore une fois. Puis, à, à mon avis, c'est assez étrange... Euh, Puisque sont là, ils se sont déjà parlés, ils se comprenaient tous. Il y a pas plein, comme à la Pentecôte, il n'y a pas plein de gens avec plein de langues différentes. Il y a juste ceux qui se comprennent. Que tout d'un coup Dieu donne une langue, euh, euh, je sais pas moi, exemple, c'était pas le cas, mais japonais. Quand il n'y a aucun japonais là, puis qui se comprenaient tous déjà de, de, de quand même. Euh, je veux pas être dogmatique là-dessus. Je suis pas en train de dire que c'était c'était pas des langues humaines qui parlaient là, mais je vais faire attention avant d'affirmer que c'est absolument des langues humaines qui affirmaient là, parce que le texte nous le dit pas. Et il nous le dit dans acte 2. Mais il ne nous dit pas dans les autres. Fait que moi, je reste un peu, je me recule, puis je veux rien affirmer là-dessus. Maintenant, je prends une gorgée d'eau, puis on va re-prier puis on va continuer. Seigneur, je te prie de m'aider à être clair dans les propos. Je te prie que quand on sort d'ici, on soit plus, euh, qu'on comprenne plus les nuances de ton don, où qu'il faut affirmer qu'est-ce que c'est, puis où qu'il faut se garder d'affirmer quoi que ce soit euh, pour plaire à nos, euh, à nos propres convictions, Seigneur, qu'on puisse vraiment être équipés par ta parole. Amen. Maintenant, le deuxième principe qu'on trouve dans les actes concernant la nature du don des langues, c'est que le contenu, c'est-à-dire le message que les langues avaient, était, un, inspiré par l'esprit, inspiré par l'esprit, et deux, dirigé, et ça, ça peut nous surprendre, mais dirigé vers Dieu. Donc inspiré par l'Esprit et dirigé vers Dieu. C'est les deux facettes euh, qu'on voit dans les actes, selon moi. Donc la première est qu'il est clair dans les actes que le contenu, le message communiqué du don miraculeux des, des langues n'était pas préparé par l'auteur, mais qu'il était inspiré sur le moment. Les disciples, ils se préparaient pas, là, au moment de la Pentecôte, à, à dire, « Bon, OK, là, on est réunis, là, on va sortir, on va, on, on va dire aux gens comment Dieu est grand. » Ils se préparaient pas comme ça. En fait, ils n'étaient ils étaient pas vraiment à la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Probablement, encore, qu'ils se cachaient des Juifs. Avant que l'Esprit soit arrivé, euh, les apôtres étaient pas mal moins euh, friands de sortir annoncer l'Évangile ou de dire les merveilles de Dieu en public, par peur de, de, par peur de représailles. Mais quand c'est écrit « Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint », il est écrit « qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour moi, je ne pense pas que ce que l'Esprit leur donnait, c'est simplement de pouvoir s'exprimer dans une autre langue. Mais je pense qu'il leur donnait le contenu même de ce qu'il allait dire dans l'autre langue. Il n'est pas naturel pour moi de voir la scène comme si tout d'un coup, tous furent remplis de l'esprit, puis là, ils se rendent compte qu'ils sont en train de parler d'une manière bizarre, parce que souvenez-vous, ils ne savent pas quelle langue ils sont en train de parler, c'est connu de l'auteur, puis là, ils se disent, ah, pourquoi pas profiter de l'occasion pour aller dire dans cette langue-là que je ne comprends pas des merveilles de Dieu. Pour moi, ça ne fait pas naturel de lire le passage comme ça. Il me semble beaucoup plus naturel de voir la scène comme des gens qui, tout d'un coup, sont remplis de l'esprit de Dieu, puis qui sont puissamment, pas juste remplis de l'Esprit de Dieu, mais qui sont puissamment conduits par lui pour aller déclarer les choses que l'Esprit leur donne de dire. Un peu comme le don de prophétie. Un peu comme n'importe quel don miraculeux où l'Esprit te saisit et te fait faire ce qu'il veut faire. Pour moi, c'est plus naturel de voir le passage comme ça. Je pense que c'est comme ça que Luc le décrit. Alors, comme le don de prophétie, celui qui parle en langue est immédiatement conduit à prononcer des choses inspirées par l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de son propre fond, ça ne vient pas de sa méditation, ça ne vient pas de sa propre... Volonté, souvenez-vous, c'est un don miraculeux. C'est la grande différence entre, par exemple, le don de prédication, où tu as une préparation des études et que Dieu est capable d'expliquer la parole, ou tout simplement un don miraculeux qui arrive, puis bang, tout d'un coup, tu sais ce que l'autre pense dans son cœur, puis tu peux lui dire. Exemple, c'est différent. Mais maintenant, même si on sait ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi exactement le contenu? Qu'est-ce que les gens disaient quand ils parlaient en langue? Plusieurs croient que le don des langues... Je l'ai cru beaucoup, euh, servait à annoncer l'Évangile dans d'autres langues. Mais personnellement, même si j'étais convaincu de tout ça dans le passé, je crois plutôt maintenant qu'il est impossible d'affirmer ça à partir des données qu'on a dans le Nouveau Testament. Puis-je vous te dire pourquoi? Les seules fois où est rapporté ce que disaient les disciples qui parlent en langue dans les actes nous indiquent que le contenu, c'était plutôt des louanges envers Dieu, envers Dieu qu'un discours d'évangélisation. Regardez en Acte 2.11. On lit encore une fois, nous les entendons annoncer, le mot grec pour annoncer, pour autant dire exprimer, dire prononcer, dans nos langues, les choses magnifiques de Dieu. L'évangile va être annoncé bientôt, mais pas encore là. C'est Pierre qui va se lever pour annoncer l'évangile aux Juifs. Mais à ce moment-là, ceux qui parlent en langue ne sont pas en train d'annoncer l'évangile. sont en train de dire des choses merveilleuses sur Dieu. Un autre place, lorsque Corneille et sa maison se mirent à parler en langue, la même phrase grecque qu'on vient de lire est utilisée, puis on lit ça. « Car ils les entendaient parler en langue, en parlant des païens, et magnifier Dieu. » Je ne crois vraiment pas, encore une fois, qu'il est naturel de penser que Pierre annonce l'évangile aux païens, la maison de Corneille, l'esprit tombe sur eux, puis à leur tour, ils se mettent à annoncer en langue l'évangile à Pierre. Je pense que ce n'est pas naturel. On voit plutôt, en fait, l'auteur dit « il magnifiait Dieu en langue. » Magnifier Dieu, c'est-à-dire qu'il disait des belles choses sur Dieu. Il, il, il parlait comment Dieu était grand et beau et magnifique. Mais on ne voit pas aucune indi indication qu'il est en train d'annoncer l'évangile. Ça a servi à amasser des foules pour que les gens entendent l'évangile. Les foules sont venues, ils se sont demandés, on ne sait pas trop combien de temps c'est passé, puis à un moment donné, Pierre se lève et annonce l'évangile là. Donc, on pourrait dire que c'est un peu une pré-évangélisation, mais une évangélisation en soi, je pense que c'est trop poussé de dire que oh, Dieu se servait absolument des langues pour aller annoncer l'évangile à des nations qui n'avaient jamais entendu l'évangile puis le faire dans leur propre langue. Je ne pense pas que les données bibliques peuvent nous faire aller jusque-là. C'est pour ça que je dis que dans les actes, puis je crois que c'est aussi le cas comme on va le voir tantôt dans Un Corinthien, le don des langues est premièrement dirigé vers Dieu et non vers les hommes est premièrement dirigé vers Dieu et non vers les hommes parce que dans les actes, c'est ce qu'on voit. On voit des gens qui s'émerveillent devant Dieu et qui montent, des, qui a des louanges montent vers Dieu. Puis je ne suis pas en train de dire que Dieu n'utilise jamais les langues pour parler, euh, pour évangéliser. Je suis pas... Je, Dieu est Dieu. Et il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Mais ce que je dis, c'est que les données bibliques ne nous montrent pas que ça, ça arrive, selon moi. Quoique Dieu, s'il décide de le faire, puis s'il l'a déjà fait, gloire à lui. Donc pour moi, ce n'est pas une fonction du don des langues que d'évangéliser, mais ce qu'on voit dans les actes, c'est que ça semble être plutôt des louanges, des actions de grâce, et, de, et puis magnifier Dieu. Autrement dit, je crois qu'au contraire que, que du don de prophétie, le don des langues n'est pas premièrement une parole pour les autres, hein, la le prophétie c'est une parole communiquée, une révélation communiquée pour les autres, mais je crois plutôt que les langues c'est une parole d'adoration envers Dieu. Puis comme on va le voir plus tard, ça peut aussi édifier ceux qui l'entendent et qui disent « Amen » après. C'est ce qu'on va voir dans 1 Corinthiens. Ce n'est pas à cause que ce n'est pas une parole pour les autres qu'il n'y a aucun moyen d'édification dans ça. Voici maintenant, ça c'était mon deuxième point dans les actes, voici le troisième et le dernier avant qu'on aille dans 1 Corinthiens. Il est court, mais il est important. L'expérience du don des langues dans les actes était spontanée et non recherché. Était spontané et non recherché. Puis ça, ça devrait être une mise en garde sérieuse contre certaines pratiques euh, qu'on voit aujourd'hui qui incitent et encouragent les gens à absolument chercher le don du parler en langue ou n'importe quel don miraculeux en fait. Dans les actes, on voit que l'expérience du don des langues était juste bang, spontané. Tu ne vois pas quelqu'un qui cherche, qui cherche, qui l'essaye, qui l'essaye, qui l'essaye, puis tout d'un coup, ça l'arrive. Non. Comme n'importe quel don miraculeux, bang, l'esprit agit et ça l'arrive. C'était spontané. C'est-à-dire que tout d'un coup, sans que personne ne le force, la personne a parlé en langue. C'est ça qu'on voit à la Pentecôte, c'est ça aussi qu'on voit avec les disciples de Jean-Baptiste, c'est ça qu'on voit avec les Samaritains, puis c'est ça qu'on voit avec la maison de Corneille. Tout d'un coup, sans qu'ils recherchent, ils parlent en langue d'une façon miraculeuse. Puis Dans chaque cas, c'est une manifestation spontanée de l'esprit. C'est pour ça que je n'ai pas de la misère dans mon cœur à condamner certaines pratiques qui insistent absolument les gens à les forcer à parler en langue, promettant que s'ils continuent et qu'ils se forcent, l'esprit va avoir musical puis il va venir les aider à enfin parler en langue. C'est pas peur de condamner ça. Est-ce qu'on force quelqu'un à essayer de faire un miracle? Il y en a que oui. Mais habituellement, on ne force pas quelqu'un à essayer de faire un miracle. On ne force pas quelqu'un à essayer de faire un songe. On ne force pas quelqu'un à avoir le don de la foi pour déplacer des montagnes. On ne force pas quelqu'un... Euh, en fait, tous les dons miraculeux arrivent spontanément. Tu ne peux pas le produire par définition un miracle c'est comme ça. Comme on l'a déjà vu, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ardemment désirer ces dons-là. Dans 1 Corinthiens 12-13-14, à la fin de 12, on voit que Paul même nous commande de désirer passionnément tous les dons. Tous les dons. Ça inclut autant le parler en langue que la prophétie. Mais il y a une grande différence entre désirer un don puis essayer soi-même de le pratiquer pour réussir à l'avoir. C'est le jour et la nuit, ça. Moi, pour être sincère avec vous, à chaque fois que je prêche, je prie Dieu pour avoir un don de prophétie. Je prie Dieu qui me donne, à un moment donné, quelque chose que j'ai préparé, qui va directement aller droit au cœur de quelqu'un, qui va révéler son propre cœur à ses propres yeux, puis que même si je ne m'en rends pas compte, cette personne-là va partir et va savoir que Dieu lui a parlé directement. Je prie ça à chaque fois que je prêche. Je désire ce don-là, mais je n'essaie pas de le produire. De la même façon, on peut désirer le don du parler en langue. On peut... En fait, quand Paul parle de ça dans 1 Corinthiens D'où je vous rappelle dans quel contexte, dans le contexte de l'amour. Ce n'est pas de désirer absolument chacun des dons. En fait, c'est de désirer peu importe ce que Dieu veut donner pour l'édification de son peuple. C'est de dire, en fait, Dieu, j'aime ton peuple. L'amour que tu as pour ton peuple brûle dans mon cœur. Donne-moi tout ce que je peux avoir qui va édifier les gens qui m'entourent. Que ce soit le en langue, que ce soit la prophétie, que ce soit peu importe. Donne-moi quelque chose qui va aider mes frères et mes sœurs. Ça, c'est désirer passionnellement les dons spirituels. Mais d'essayer de pratiquer les langues, pratiquer les langues, pratiquer les langues, pour quel but? Pour quel but? Tu ne seras pas plus si tu l'as, tu ne pas moins si tu ne l'as si pas, comme on a vu au dernier message. Donc, on arrive à mon deuxième point, puis on va dans un Corinthien. Hmm. Je pouvais tourner dans un Corinthien 12, parce que je ne serai pas une exposition verset par verset de trois chapitres. On a déjà vu le chapitre 12. Je vais plus aller, euh, je vais vous citer des versets ici puis là, pour... Euh, pour, euh, pour vous montrer les points. Donc, on se tourne enfin vers 1 Corinthien pour voir ce que l'enseignement de Paul sur les dons des langues nous apprend sur celui-ci. Et euh, comme vous allez le remarquer dans Paulon, il y a certains aspects qui vont rejoindre qui vont être identiques à ce qu'on a déjà vu dans les actes, que ce soit par, par, la, par rapport à la nature du don. Mais vous allez remarquer qu'il y a des choses qui, si, si c'est vraiment ça ce que la Bible dit, ça semble être différent de ce qu'on voit dans les actes, euh, qui va y avoir des différences dans la, certains aspects du don. C'est pour ça que je tiens à faire un, un, une exhortation avant de tout sauter dedans. Euh, parce que j'ai pu remarquer que dans les différents débats sur, les dons, euh, sur ce don-là, dans les différents milieux évangéliques, en général, il y a une présupposition que, ça c'est la présupposition, que le don des langues dans les actes et celui dans 1 corinthien doit être à tout point identique. Absolument, sinon ça veut dire qu'il y a une contradiction. Il y a comme cette présupposition-là, qu'ils doivent absolument être identiques, sinon ça veut dire qu'il y a une contradiction. Ce qui fait en sorte que tel groupe, qui désire harmoniser les deux, bien, vont mettre l'accent sur le livre des actes, Plutôt que sur le livre d'un Corinthien, ce qui va leur faire arriver des conclusions comme que la seule fonction du don des langues, c'est d'être un signe, puis rien d'autre. Donc, plus de signe, plus de langue. Puis de l'autre côté, tu as certains groupes qui vont mettre plus l'emphase sur ce qu'on trouve dans un Corinthien, que ça va, ça va surplomber, ou ça va être supérieur à ce qu'on voit dans Acte, puis ils vont baser leurs conclusions là-dessus. Euh, mais j'ai quelques problèmes avec cette manière-là de faire. Premièrement... Pourquoi qu'il faudrait présupposer que le don des langues doit être absolument identique dans les deux cas? Premièrement, c'est la, la chose qui me demande pourquoi qu'on a cette présupposition-là. On a déjà vu que les dons miraculeux peuvent être vraiment variés, autant dans leur fonction, dans ce qu'ils font, que la façon qu'ils se manifestent. Prenez juste le don de prophétie. Ça peut être des songes, ça peut être une parole, ça peut être une vision, ça peut être. tu peux les nommer dans la Bible, comment ce don-là se manifeste. Et même dans sa fonction, on a vu qu'au premier siècle, la fonction première, un peu comme les, les langues, c'était de c'était une de leurs fonctions de fonder le fondement de l'Église, de mettre le fondement de l'Église en ayant des révélations spéciales pour révéler c'était quoi l'Évangile. C'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui, mais les dons de prophétie continuent. Tu peux, avoir, tu peux faire un songe sur ton frère, qui tu dévoile un secret de son cœur et tu n'aurais jamais pu le savoir, ce ne serait pas Dieu qui te l'aurait révélé. Donc, les dons, c'est quand même, on, sont variés. On ne veut pas être, nous, des gens qui euh, prennent les dons miraculeux puis les met absolument dans une boîte, nos paradigmes, puis on dit un don, euh, le don des langues, ça doit toujours être comme ça, sinon ce n'est pas le don des langues. Le don de prophétie, ça doit toujours être comme ça, sinon je ne vais pas le considérer comme un don de prophétie. Habituellement, la Bible parle beaucoup plus largement des dons. Juste en acte 2, on le voit, on voit que les gens parlent en langue, mais ce qui arrive, selon Pierre, c'est l'accomplissement que les gens vont prophétiser. Donc, pour Luc, il n'y a pas de problème à dire que le parler en langue rentre dans la grande catégorie des prophéties. Mais tu vois, lui, c'est très large la façon qu'il parle des dons. Donc, c'est ça, je ne voulais juste pas qu'on s'enferme euh, dans des boîtes. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai de la misère avec cette façon-là d'interpréter les choses, c'est que le même esprit qui a inspiré Luc, c'est le même esprit qui a inspiré l'apôtre Paul. Puis, on ne doit pas favoriser l'un sur l'autre, comme si l'un est plus inspiré que l'autre. Si Luc, ça donne qu'il parle d'une fonction du don des langues, puis ensuite de ça, on se tourne vers Paul, puis on voit que Paul parle d'une autre fonction, sans nommer celle de Luc, on ne va pas conclure qu'il y a une contradiction, on va juste conclure que le don des langues a de l'air d'avoir plusieurs fonctions, tout simplement. On n'est pas obligé d'essayer de les faire fiter un et l'autre. Laissons la Bible parler, laissons Luc parler pour ce qu'il va écrire par l'esprit, puis laissons Paul parler pour ce qu'il va écrire par l'esprit. Donc, ayant donc précisé cela, répondons premièrement à une question que je pense que la plupart se posent quand on lit un Corinthien puis le don des langues. Est-ce que dans un Corinthien, le don des langues est comme dans Acte 2, c'est-à-dire un vrai langage humain? Est-ce que c'est comme ça dans, les, dans un Corinthien? Puis je vous avoue que je n'ai pas vraiment la réponse à ça. J'ai mon idée basée sur des versets et certaines interprétations, mais je suis loin, loin d'être dogmatique. Ça veut dire je suis loin, loin, loin de dire que c'est la pure vérité simple et que je ne changerai jamais d'idée si on me convainc du contraire par la parole de Dieu. Je le crois, je le crois vraiment, euh, mais même si certains affirment le contraire, à mon avis, il n'est pas si évident de savoir si Paul parle seulement de, des, langues, de, des langues humaines, ou si en plus il inclut le langage des anges, ou si ça, il parle d'une sorte de. Ce pas vraiment un langage, mais c'est plutôt un code exprimé d'une façon, puis tu le don d'interprétation pour l'avoir, ou même si c'est un mélange de tout ça. J'ai une réponse à ça, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est euh, si évident que ça euh, quand on étudie ces trois passages-là. Ce n'est pas pour rien en fait, qu'il y a des, 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 des livres entiers consacrés à savoir qui, que, qui que a la bonne interprétation là-dedans. Ce n'est pas si simple que ça. Ce que je crois, par exemple, c'est que le don des langues dans un Corinthien pouvait aussi se manifester d'une manière autre que par un langage humain inconnu de celui qui parle. Je répète, je crois que le don des langues dans 1 Corinthiens pouvait aussi se manifester d'une manière autre que par un langage humain inconnu de celui qui parlait. Comme je vous ai dit, je me garde une certaine réserve, mais je vais vous dire pourquoi j'affirme ça. Premièrement, lorsque Paul introduit pour la première fois ce don-là miraculeux en 1 Corinthiens 12.10, il écrit littéralement ça à un autre encore, en parlant des différents dons de l'esprit, à un autre encore diverses sortes de langues. Puis je ne veux pas trop insinuer à partir de juste un mot, mais il semble que l'utilisation du mot « sorte de langue » pourrait du moins inclure que ce que Paul en tête, ce n'est pas juste des langues humaines, mais c'est une autre sorte de langue aussi. Deuxièmement, ailleurs, Paul mentionne explicitement qu'il existe en effet d'autres sortes de langues, puis pas juste celles des hommes. Au début du chapitre 13, Paul dit « Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, » puis il va commencer à dire « Je ne suis absolument rien ». C'est sûr que dans ce passage-là, au début du chapitre 13, Paul est en train de, de faire des hyperboles pour montrer que l'amour, c'est le plus important. Il va dire des choses comme « Si je possède toute la connaissance », il ne pense pas qu'il peut avoir toute la connaissance. Un chapitre plus loin, ou dans le même chapitre un peu plus loin, il va nous dire qu'on ne connaît pas pleinement avant le retour du Seigneur. Mais il va dire des choses comme si je possède toute la connaissance ou si j'ai toute la foi jusqu'à jusqu transporter des montagnes. Il parle en hyperbole pour nous dire que si on n'a pas l'amour, on ne beau avoir les meilleures, les plus grandes choses, on n'est absolument rien. Donc, je sais qu'il est en train de parler en hyperbole, mais même s'il est en train de faire des exagérations pour montrer son point, il me semble bizarre qu'il mentionne les langues des anges s'il n'existerait absolument pas. Je comprends qu'il est en train de faire une hyperbole. Il fait une hyperbole avec la connaissance, mais la connaissance, même si tu ne peux pas tout l'avoir, elle existe quand même. Donc, pour moi, je n'affirme pas ici que le parler en langue, c'est vraiment le parler la langue des anges, pas ça que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il semble qu'il existe vraiment d'autres sortes de langues. Et peut-être que le parler en langue inclut ces sortes de langues-là aussi, puis pas simplement la langue des hommes. Troisièmement, une grande différence avec le chapitre 2 des Actes, puis 1 Corinthien, c'est que dans Corinthiens, on a besoin d'une interprétation pour comprendre ce qui est dit. Alors qu'à la Pentecôte, tous comprennent dans sa propre langue, puis il n'y a pas besoin d'interprétation. C'est un gros, une grosse différence entre Acte et un Corinthien, puis fait poser beaucoup de questions à plein de monde. Euh, Quelqu'un pourrait juste dire, ben, c'est juste parce que, euh, disons que, il n'y avait personne qui parlait en chinois ce, matin, ce dimanche matin-là, donc quand il y en a un qui s'exprimait en chinois, euh, vu qu'il n'y avait pas de chinois, ben, on avait besoin d'un don d'interprétation pour que le reste de l'Assemblée soit édifié. D'abord, c'est peu probable que dans une ville aussi culturellement et linguistiquement diversifiée que celle de Corinthe, qu'il n'y ait jamais eu un dimanche matin quelqu'un qui parlait la langue de celui qui parlait en langue, si c'est vraiment une langue humaine. Aussi, dans les actes, les langues parlées sont exactement les langues différentes des personnes qui étaient réunies. Il n'y a pas une langue qui est dans les nuages puis il n'y a personne qui la comprend. Il y avait, il y avait toujours un, moins, un certain groupe de personnes qui comprenaient la langue. C'est pour ça que cette langue-là était parlée, pour que ce groupe-là puisse comprendre eux aussi. C'est pour ça que moi, il me semble étrange que Dieu fasse parler quelqu'un en japonais dans une assemblée s'il n'y a aucun japonais pour entendre. Puis je me dis que si, par exemple, il parle une autre sorte de langue, disons par exemple la langue des anges, bien, ah, évidemment, il y a toujours besoin d'une interprétation, même s'il y aurait une personne de chaque langue ce dimanche matin-là. Matin Quatrièmement, qu'il y a ça, Paul il dit explicitement que le besoin d'interprétation est toujours présent. Quand on parle en langue, toujours, toujours. En fait, il est, il est lié au parler en langue. Tu ne peux même pas parler en langue s'il si euh, n'y a pas un interprète ou que toi-même tu as le don d'interprétation. On lit, 14-27, on lit ça. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou, euh, ou tout au plus trois qui parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un traduit, mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée. La, puis plus tôt, en 14-13, il va dire « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour être en mesure de traduire. » Le fait qu'il rend totalement dépendant le parler en langue avec l'interprétation des langues, indé, Paul n'est pas en train de parler, indépendamment de qui, qui se trouve dans l'Assemblée. Indépendamment s'il y a toutes sortes de langues ou pas dans l'Assemblée, il dit juste que tu as toujours besoin du don d'interprétation. Ça semble m'indiquer, à moi du moins, que cette langue-là, dans laquelle il parlait à Corinthe, soit une autre sorte de langue. Que des langues humaines. Parce que tu as toujours besoin d'interprétation pour l'avoir. Sinon, essaye même pas, ferme là, tout simplement, si Paul va dire. C'est pour, pour ces raisons-là, puis d'autres qui, qui sont trop techniques, euh, puis euh, on n'a pas le temps de les voir. J'ai tendance à penser que le parler en langue peut être autre chose qu'une langue humaine. Puis même si on ne peut pas être, à mon avis, absolument certain de ça, que si c'est-tu vraiment juste des langues humaines, c'est-tu vraiment d'autres sortes de langues, ce n'est pas, en fait, le point le plus important avec le parler en langue. Puis, euh, sur les choses qui sont les plus importantes, Paul et Luc sont sans ambiguïté. Puis, on va en voir des choses qui sont sans ambiguïté. Par exemple, qui est le deuxième aspect du parler en langue en de la nature du parler en langue dans 1 Corinthiens, et c'est mon deuxième point, c'est le don du parler en langue est un contenu qui s'adresse à Dieu, tout comme dans les actes. Le parler en langue, c'est un contenu qui s'adresse à Dieu, une parole qui s'adresse à Dieu. Comme j'ai montré dans les actes, tout semble indiquer aussi que dans 1 Corinthiens, les langues n'étaient pas premièrement un discours destiné pour les autres membres de l'Église, mais qui était plutôt dirigé vers Dieu. On lit en 1 Corinthiens 14, 1. En effet, celui qui parle en langue dans le contexte et les langues non interprétées ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Puis pour bien saisir ce que Paul est en train de dire. Euh, il faut savoir qu'à ce point-ci, dans son argumentation, Paul essaye de montrer aux Corinthiens qui, souvenez-vous, eux, ont mis le don des langues là. Tu es spirituel, tu es hôte, tu es chrétien, tu es le meilleur si tu parles en langue. Paul essaye, euh, en fait, de leur, de leur montrer que ce qui détermine vraiment ton utilité et l'utilité de ton don dans l'Église locale, c'est ton euh, l'Église de. Voyons. La, la capacité d'un don, c'est son intelligibi in, intelligibilité. J'étais sûr que je pas être capable de le prononcer. Son intelligibilité. Euh, du fait qu'il est capable de communiquer quelque chose d'intelligent, de cognitif. Par exemple, si quelqu'un ne te comprend pas dans l'Assemblée, mais t'es juste pas utile à l'Assemblée, même si tu rends les meilleures actions de grâce possibles, même si ta prière est vraiment de tout cœur sincère à Dieu, mais qu'il n'y a personne qui te comprend ou que tu parles, tu me parles à moi, de tout ton cœur avec hank, hein, c'est l'esprit qui te motive, mais que je ne te comprends pas, ça ne sert absolument à rien. Tu n'es pas en train de médifier, peu importe ce que tu es en train de faire, parce qu'il n'y a pas un contenu intelligent, cognitif, à ce que tu es en train de me dire. C'est pourquoi Paul parle du don de prophétie comme étant en quelque sorte supérieur, parce qu'il communique de façon intelligible, Quelque chose aux hommes pour leur édification, c'est toute l'argumentation d'un Corinthiens 14. Mais il faut faire attention quand on parle comme ça, parce que Paul n'est pas en train de mépriser le don des langues. Il veut simplement faire comprendre aux Corinthiens que le parler en langue sans interprétation n'a absolument pas sa place dans un, dans un, dans un rassemblement d'églises locales, qu'un des buts premiers, c'est de s'édifier. Mais de l'autre côté, si une interprétation, par exemple, c'est là que souvent les gens, je pense, qu'ils oublient, Paul équivaut le parler en langue avec le nom de prophétie. Il écrit au, il écrit au verset 14-15, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, sauf si ce dernier traduit, afin qu afin que l'Assemblée reçoive de l'édification. C'est-à-dire que si quelqu'un parle en langue puis qu'il y a une traduction, il n'y a pas d'affaire, Si une traduction, ça veut dire que ça devient intelligent. Les gens comprennent, les gens peuvent être édifiés. Le don de prophétie n'est pas supérieur au don des langues. C'est deux dons différents qui accomplissent des buts différents. Ben, un seul grand but qui est l'édification, mais de moyens, par des moyens différents. C'est pourquoi Paul, comme on l'a déjà lu, va encourager ceux qui ont le don de parler en langue à prier aussi pour avoir le don d'interpréter les langues, afin que le don des langues devienne aussi intelligible. Je me suis posé, rendu là. Alors, qu'est-ce que communique celui qui parle en langue? Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 1, comme qu'on a lu tantôt, il semble que les langues non interprétées constituent des paroles adressées à Dieu. On lisait « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Mais je crois que même quand ils sont interprétés, les langues demeurent des prières, des actions de grâce et des bénédictions dirigées premièrement vers Dieu. Regardez les versets 13 à 14, puis on va les lire ensemble. Les versets 13 à 14. C'est pourquoi, dit Paul, que celui qui parle en langue prie pour être en mesure de traduire. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est sans fruit. Alors que faire? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu as béni avec l'esprit, comment celui qui est dans la position d'un homme simple dira-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Car toi, tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Dans le contexte, l'expression ⁇ avec l'esprit, prier avec l'esprit, chanter en esprit ⁇ est une référence au parler en langue. Il va dire plutôt que celui qui parle en langue, sans interpréter, il dit des belles choses, des ministères en esprit. C'est vraiment le parler en langue que là. Puis, quand il parle d'intelligence, donc je vais prier pas juste en esprit, mais aussi avec l'intelligence, ça fait référence à une communication intelligible dans le contexte, l'interprétation de ce que te dit en esprit. Je dit simplement, ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il dit que c'est bien beau parler en langue, mais que dans l'église locale, si les gens ne comprennent pas ce que tu dis, ça ne vaut pas grand-chose. Mais regardez à quoi qu'il y associe le parler en langue. Je prierai avec l'esprit, c'est-à-dire dans le contexte de parler en langue en esprit. Je chanterai avec l'esprit, tu as béni avec l'esprit, tu rends bien grâce. Toutes ces choses-là sont, sais, chanter, prier, bénir, rendre grâce. Selon moi, c'est clair que le parler en langue, c'est à ça que ça consiste. Au contraire de la prophétie qui parle aux hommes pour, verset 3, l'exhortation et la consolation, la prophétie, ça parle aux hommes pour ça, celui qui parle en langue chante, prie et rend des actions de grâce à Dieu, à Dieu, pas premièrement aux hommes, mais à Dieu. C'est pour ça que je suis un peu sceptique, François, lorsque dans certains milieux, il y a des séances de parler en langue et d'interprétation qui consistent à des messages pour les gens dans la salle. Encore une fois, je ne dis pas que Dieu ne peut pas jamais faire ça et ne pas parler à un homme par le don des langues, mais je dis simplement que ce n'est pas le témoignage biblique. Moi, je vois comme dans Actes, autant que dans Corinthiens, que c'est premièrement adressé à Dieu, le parlant en langue. Maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question à quoi ça sert d'abord le parlant en langue, c'est mon troisième point, on va finir pas longtemps après ça. Le don du parlant en langue dans 1 Corinthiens a pour fonction quoi? L'édification de l'Église. La fonction de signe n'est plus là après, après l'ère apostolique, autant comme la fonction de signe de la prophétie n'est plus là. Plus besoin de parler en langue à chaque fois que l'Évangile passe une barrière culturelle, parce qu'il n'y en a plus de barrière culturelle à franchir. Il n'y a plus de barrière théologique à franchir. Ça a été fait dans les actes, c'est clair une fois pour toutes, Pierre l'avait compris. On sait que les païens, que n'importe qui qui croit au Seigneur Jésus est pleinement le peuple de Dieu, au même titre que les Juifs. Ça ne veut pas dire que, par exemple, c'était le seul signe. On voit dans un Corinthien qu'un autre, euh, la seule fonction. On voit dans 1 Corinthiens que l'une de ces fonctions-là était aussi l'édification du peuple de Dieu. Rappelez-vous que tous les chapitres 12 à 14 1 Corinthiens sur les dons spirituels a pour but de quoi? De montrer que l'amour est absolument essentiel à tout dans l'Église. Et que par conséquent, les dons sont donnés par Dieu dans le but de premièrement édifier les autres. Premièrement édifier les autres. Les dons spirituels, ce n'est pas « first and foremost première »,« euh, premièrement pour toi ». Encore une fois on lit à 1 Corinthiens 12 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue de ce qui est utile. Et plus loin au chapitre 14 verset 12, de même vous aussi puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, oui, cherchez, oui, cherchez-les en à être abondamment doués même, mais pourquoi Pour l'édification de l'assemblée, l'édification de l'église. Je trouve ça je trouve que ça fait drastiquement contraste avec beaucoup de mes précieux frères et sœurs qui ont, euh, comme, euh, ou même dans différents milieux, je me, je me reprends, je trouve que ça fait pratiquement contraste avec beaucoup de pratiques communes du parler en langue aujourd'hui, que je me disais même avec des gens qui sont précieux pour moi. Pour, pourquoi tant de personnes cherchent tant que ça aujourd'hui à parler en langue? C'est quoi leur désir? Ce que j'ai pu remarquer, que c'est souvent dans le but de vivre une expérience avec Dieu, pas de mauvais cœur, ils cherchent vraiment à connaître plus Dieu, il aime, il veut être plus Dieu, ils l'aiment puis ils veulent être plus proches de lui. Donc c'est souvent de vivre une expérience avec Dieu ou encore de se sentir, même inclus dans certains groupes, j'ai vu ça combien de fois, que le désir qui est motivé de vouloir parler en langue, c'est d'être comme les autres. Comme les autres. Ou de se sentir spécial aux yeux de Dieu, aux yeux des autres. C'est complètement l'opposé de ce que Paul enseigne aux Corinthiens. C'est complètement l'opposé de ce que Paul enseigne aux Corinthiens. Le parler en langue est dans le but de premièrement édifier nos frères et nos soeurs. Et c'est dans ce but-là, si tu désires le parler en langue, que tu devrais premièrement le rechercher et le demander, dans le but d'édifier les autres. Pas d'avoir une belle, super relation avec Dieu, premièrement, par ce don-là. C'est pour édifier les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne peut pas parler en langue dans son intimité? Je crois qu'il peut le faire. Puis je crois qu'il va s'édifier comme Paul va le dire. Il va vraiment faire du bien. Mais le but premier, euh, mais ce n'est pas le but premier, ce n'est pas même le but essentiel. C'est comme si moi, je passerais mon temps à prêcher dans le miroir. Je vais être édifié. Prêcher à mon âme, je vais être édifié. Mais ce ne serait pas de faire ce pourquoi le don-là est donné en premier, c'est-à-dire d'édifier et d'enseigner le peuple de Dieu. Le don est pour les autres. Le parler en langue est premièrement pour les autres. Quelqu'un d'abord peut se demander, mais comment le fait de. Si le parler en langue, c'est prier, chanter, rendre grâce, comment ça, ça édifie, c'est fait pour édifier les autres? Mais pour moi, quand je pense à ça, la question s'efface assez facilement lorsque tu te rends compte que l'un des buts les plus essentiels, des prières et des chants dans l'Assemblée qui se réunit, quand tu vas voir dans Éphésiens, quand tu vas voir dans Colossiens, c'est de s'exhorter de s'enseigner les uns les autres. Même les chants qu'on chante et les prières qu'on fait sont là dans le but, oui, toujours dirigés vers Dieu, mais avec un but aussi quand on pense à l'Assemblée réunie, que nos frères et nos soeurs puissent être édifiés. par. Quand on chante, là, on va voir ça dans quelques messages, on ne chante pas juste à Dieu. On chante les uns aux autres les vérités à nos âmes. Quand on prie, quand tu es seul dans, dans, dans ton placard, tu pries seul à Dieu, mais quand on se réunit, se réunit ici, tu pries à Dieu, mais aussi d'une manière qui encourage et édifie les autres. Sinon, c'est pour ça qu'on dit tous Amen. C'est pour ça qu'on dit tous Amen. On a une sœur aussi ici à l'Assemblée euh, à qui Dieu accorde souvent un chant spontané lorsqu'on prie ou même lorsqu'on étudie la parole en bas. Euh, puis personne qui l'a entendu va douter de la capacité d'édification que ces chants et ces actions de grâce qui ont été inspirées sur le moment, euh, personne ne va douter que c'est vraiment édifiant parce qu'à chaque fois on est là et on dit Amen, Amen. On finit de prier, ou on vient de dire une parole, puis tout d'un coup elle arrive, elle se met chanter un chant qui va me popper dans le cœur. C'est des vrais chants qu'elle connaît. Euh, tellement édifiant, un chant à propos au bon moment. Tellement édifiant. Maintenant, avant de terminer, J'aimerais résumer certaines choses puis euh, terminer avec comment nous, ici à l'Église, on se conduit à l'égard du, du don des divers sortes de langues. Premièrement, le résumer. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais euh, en, en dire peu. La fonction de signe du don des langues, telle que mentionnée dans les actes, est terminée. C'est pourquoi il est normal, comme toutes les autres dons miraculeux, qu'une diminution soit remarquée suite à l'ère des apôtres. C'est normal qu'il y ait une diminution puisque une de leurs fonctions est terminée, autant avec les miracles que, les, que le don de prophétie, pas qu'il disparaisse, il y a une diminution. Mais une autre fonction de ce don-là, comme on l'a vu, peut être expérimentée encore aujourd'hui, Lui, des, je parle des langues, c'est-à-dire l'édification du corps de Christ. Ça, ça ne part pas jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à temps que les derniers temps soient terminés. Et cette édification-là se fait par l'entremise de chants de prières et d'actions de grâce faites fait, fait en diverses sortes de langues, puis interprétées pour que l'Assemblée puisse dire un sincère Amen et être édifiée. Et là, on pourrait se poser la question, OK, si c'est juste des prières, des chants et des actions de grâce, pourquoi Dieu le fait dans une autre langue et pas directement? Et ça, j'ai aucune réponse. Dieu, il fait toujours ce qu'il veut. Pourquoi des fois, au lieu de ne pas montrer à une personne directement son péché, il va le révéler à un frère pour que le frère vienne lui dire? Parce que Dieu agit comme ça, tout simplement. Ce n'est pas à moi de prétendre. Pourquoi Dieu, des fois, il décide de te faire parler dans une autre langue pour, euh, pour prier, puis qu'ensuite on a besoin d'un interprète. Donc, c'est un peu plus long euh, pour que tout le monde ait de la Je ne peux pas répondre à ça, mais je laisse Dieu être Dieu. Finalement, la CRN. Comment que nous, on vit la manifestation de ce don-là? Comme Paul va l'exhorter à la fin du chapitre 14, on ne veut pas empêcher de parler en langue. Il va dire, « Méprisez pas les prophéties. » N'empêchez pas le parler en langue. Donc, on veut du moins pas le mépriser ou l'empêcher. Cependant, deux. Comme pour les prophéties, on détermine que le culte du dimanche matin n'est pas la place pour l'expérimenter si ça donne. Euh, si vous êtes dans des petits groupes et que l'esprit vous dirige dans ce sens-là, que vous pensez que vous avez une langue, moi, je sais, j'ai jamais vécu ça, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, euh, et qu'une interprétation est là en accord avec la pensée biblique, ben, je vous dis. Ne les méprisons pas. Nous, ici, le dimanche matin, on a décidé d'une certaine formule pour le culte, bien pensée selon les Écritures, et on trouve que c'est pour l'ordre et l'édification commune euh, précise, on ne veut pas qu'il se passe toutes sortes de choses tout le temps, mais dans les petits groupes, autant les mercredis que les autres, on ne veut pas mépriser ce que l'esprit peut dire, communiquer ou parler ou manifester. Mais soyez toujours à l'affût et soyez toujours biblique. Si vous croyez que Dieu vous donne de parler en langue biblique dans vos temps personnels, euh, en langue d'une façon biblique dans vos temps personnels, mais je vous dis, faites-le selon votre, confiance, votre conscience qui est informée par la Bible. Combien de frères et sœurs, si, si ces temps-là vous dirigent plus vers Christ, vous augmentent votre amour pour Dieu, euh, vous dirige dans la sainteté, vous fait de plus en plus aimer la parole de Dieu et non le contraire, je vais, je vais être le dernier à vous dire que c'est pas correct. Si, si vous voulez, le, si c'est votre conscience de le faire personnellement, faites-le personnellement. Il n'y a pas de mal à ça. Mais cependant, je vous encourage quand même à faire attention, parce qu'il est plus difficile d'utiliser notre intellect pour prier, mais c'est Dieu qui nous l'a donné et qui le renouvelle, et par conséquent, le parler en langue, même personnelle, n'est pas la manière ultime de prier, de rendre grâce. Ça peut arriver, mais ne pensez pas que quand on prie en langue, peut-être dans vos temps personnels, que vous avez atteint l'ultimatum de ce que c'est la prière. Dieu nous a donné un intellect et veut que notre cœur et notre intellect réussissent à avoir d'un bon accord pour lui parler et s'adresser à lui. Comme j'ai fini avec ça, comme j'ai déjà lu euh, The Ockerson, je ne sais plus où, je n'ai pas réussi à le retrouver, mais il donnait cet exemple-là. C'était en Angleterre, je crois. Il y avait un pasteur, je crois que c'est presbytérien, et un autre qui était beaucoup plus charismatique. Et les deux bon, euh, commençaient à être des bons amis, ils décident d'aller prendre un café. Et euh, bon, ils parlaient de toutes choses, finissent par parler des dons miraculeux, du don en langue. Et euh, intrigué, le pasteur charismatique adresse. Euh, pose une question au pasteur euh, plus orthodoxe, on pourrait dire, dit, si le mettons, mettons. je sais que vous n'encouragez pas les dons miraculeux dans votre église et tout ça, si un matin, là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à parler en langue, qu'est-ce que vous allez faire? Le pasteur répond, il dit, ben, on va l'écouter, on va attendre voir si il y a une interprétation, puis si l'interprétation est très biblique, on va dire merci Seigneur, puis on va continuer le culte. Mais il dit, moi, j'ai une question pour toi aussi. Si pendant deux mois, il n'y a aucun parler en langue dans ton église, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bien là, je serais vraiment triste. Je serais vraiment, vraiment triste. J'aurais l'impression que Dieu ne serait pas avec nous et que l'Esprit ne serait pas autant puissamment avec nous. Voyez-vous la différence? C'est pas vrai que s'il n'y a rien qui se passe de super... Vous avez entendu le témoignage de Gaétan Brassard, un des pasteurs, un de mes amis qui, à Laval, qui, lui, était un très, 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 très adepte de, du charismatique, et il dit lui-même que s'il ne se passait pas de quoi le dimanche matin il avait l'impression qu'il avait manqué de quoi ou que ça n'avait pas été un super culte. Quand il dit de quoi, c'est une manifestation époustouflante de ce qu'ils appellent les manifestations de l'esprit. Il a changé maintenant. Il sait que c'est centré sur Christ, sur la parole du Christ, et que quand l'esprit bouge, il bouge, mais que ce n'est pas le centre du culte et ce n'est pas le centre de nos, euh, de nos réunions. Les langues n'ont jamais été essentielles pour qu'une église soit une église. Il y a des choses essentielles à une église. L'amour, la foi, la vérité, euh, la confession de la foi, le repas du Seigneur, le baptême, tout ça, c'est des choses essentielles. Jamais les dons miraculeux, ce n'est. Des fois, il y a des périodes que Dieu passe par des dons miraculeux pendant des années, il fait des, des choses incroyables, puis d'autres, des fois, Dieu n'en fait pas, puis il continue de faire des choses incroyables sans les dons miraculeux, avec plein de conversions puis des réveils. Ce n'est pas à nous, jugeons pas la spiritualité d'une église, encore une fois, par ces manifestations-là. Donc, c'est comme ça que nous, on approche ça. Ce n'est pas essentiel ici, le parler en langue, en fait, Bien, vous, vous connaissez l'Église, il y en a pas vraiment. Euh, il y en a qui le font seuls, mais il y en a pas vraiment dans les cultes publics. Puis, si ça arrive, ça l'arrivera. Puis, si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Tout simplement, on bénit Dieu dans les deux cas, et on va prier après ce verset là que j'aimerais conclure. Quoi de mieux conclure que les paroles même de Paul sur la fin de la discussion du parlant langue puis de la prophétie en Corinthiens 14 36-40 Il dit ça. La parole de Dieu est-elle sortie de chez vous Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi, mes frères, désirez ardemment prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. Que le Seigneur soit béni. On prie. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci parce qu'aujourd'hui, on termine ces dix messages-là sur les dons. Euh, autant spirituel que les spirituels miraculeux. Seigneur, j'ai vu du bien que tu as fait au travers de ça, tu as fait du bien à mon âme. Comme on vient de le lire, Seigneur, on veut, euh, veut s'attendre à ce que tu travailles et que tu fasses des choses incroyables au travers de nous pour le bien des autres. Seigneur, garde-nous de regarder la vie chrétienne comme quelque chose de personnel et pas pour les autres, principalement ceux qui t'appartiennent. Seigneur, je te prie de donner ici tous les dons qui contribuent à la à la maturité spirituelle, à la glorification de ton nom, à l'édification de chacune des personnes. Seigneur, si c'est par des paroles en langue ou des prophéties ou des miracles, ainsi soit-il. Si c'est par la privation de ces choses-là, ainsi soit-il. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu qu'on adore. Seigneur, merci. Amen.